0: Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit der RED-Partner hinter den Kulissen RED 007 mit einer erstaunlichen Innovation, die zeigt, wie manchmal auch kleine Ideen großen Erfolg bringen. Heute haben wir wieder einmal hier beim Podcast Redezeit einen anonymen Gast aus dem großen Universum von Red. Hallo Red007. Hallo Mirko. Hi, Red007 ist einer der Red-Partner, die bei der Realisierung der Red-Produkte im Hintergrund mitwirken. Sein Name bzw. das Unternehmen wird hier daher nicht genannt. Red007, heute möchte ich mit dem Thema Innovation beginnen. Ich habe nämlich eine spannende Geschichte gehört über äh, ja, so eine ganz kleine Mini-Innovation von euch, ähm, die scheint aber im Markt sehr gut angekommen zu sein. Und zwar habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einen Karton von einem endlos Schrumpfschlauch irgendwie einen anderen Druck drauf gemacht und die Profis im Feld scheinen das recht cool zu finden. Erzähl doch bitte mal.
1: Ja, gerne. Ich möchte wohl betonen, dass es eine gemeinschaftliche Mini-Innovation gewesen ist. <lacht> Und zwar haben wir auf der Vorderseite der Produktverpackung ein Metermaß eingearbeitet, um den besagten ah, okay. Schrumpfschlauch letztendlich direkt an der Verpackung abzumessen, ohne dann erst mit Zollstock oder ähnlichem hantieren zu müssen. Das hört sich jetzt vielleicht <lacht> wirklich wenig spektakulär an, ist aber ja ein wirkungsvolles technisches Detail, was, wie du sagtest, bei den Profis unglaublich gut angekommen ist.
0: Ja, das hört sich so wirkungsvoll an, dass man denkt, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Aber es ist ja wirklich... Ja,
1: richtig. Ja, absolut.
0: Also großartig, so banale kleine Sachen, die dann richtig was, was bringen. Mir gefällt besonders dabei, dass das ja so eine kleine Innovation ist, die ganz ohne Hightech oder irgendwelche Ingenieurskunst auskommt oder irgendwelche Laborversuche. Das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie jeder die, die Möglichkeit hat, was Cooles Neues zu erschaffen. Also zumindest, wenn er nicht im Moment die richtige Idee hat. Ähm, ja. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie, wie bei euch im Unternehmen und auch im Verbund mit Red Innovation äh, stattfinden? Wie wird das gelebt irgendwie? Und, und welche Rolle spielen, ich sag mal, Prozesse, die Unternehmenskultur, ganz allgemein die Kommunikation, äh, Motivation? Was, was ist euer Geheimnis, dass solche Dinge gelingen ab und zu?
1: Oha, äh, ja gut, dann <lacht> stelle ich mir direkt die Frage, wann ist man als Unternehmen innovativ? Es geht prinzipiell darum, dass Produkte und Prozesse zukunftsorientiert gestaltet werden. Wir alle wissen, wie schnelllebig der Markt ist, in dem wir uns bewegen. Und wir als Unternehmen und natürlich auch gerade die Mitarbeiter sollten in der Lage sein, sich auf diese Veränderungen einzustellen, darauf zu reagieren, bestenfalls auch bevor es ein Problem gibt. Und dabei spielen natürlich Dinge wie die Unternehmenskultur, die Kommunikation und auch die Motivation eine enorm große Rolle. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel des meta ne? Wir hatten uns die Frage ja. gestellt, wie man dem Anwender die Arbeit erleichtern kann. Und das war unser Ziel und damit auch unsere Motivation. Ähm, habt, ihr da konkrete, Idee, habt, ihr da
0: habt ihr da konkret schon ja. an diesen Schrumpfschlauch-Karton gedacht? Oder war die Idee einfach, wir müssen irgendwas Sinnvolles machen?
1: Äh, nee, also die, die Idee des Kartons, die war schon da. Aber es war halt die Überlegung, was kann man... Ja, was kann man noch zusätzlich tun, um da ja. die, die Arbeit zu erleichtern? Diese, dieser, dieser Spenderkarton, der ist, wie er ist. Und dann war aber natürlich noch so die Idee, wie kann man noch einen kleinen Mehrwert schaffen? Und ähm, das war letztendlich dann äh, die Idee dahinter.
0: Wie viele Leute sitzen dann da so äh, zusammen? Kann man sich das vorstellen, wie so ein Brain Tank, wo alle Ideen durcheinander schmeißen? Oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, genau. Das heißt, in so einer recht moder modernen Unternehmenskultur ähm, ist natürlich durch konstruktives Verhalten, ne, mit Spaß und Engagement etc. Ähm, mhm. abteilungsübergreifend, wird da gearbeitet. Das heißt, ähm, mal abgesehen von den Leuten, die dann mit dem Kunden zusammenarbeiten, ist natürlich auch ein Marketing involviert zum Beispiel. Ja. Ne? Oder ähm, die, äh, ja ich sage mal so schön, unsere Designer, ne? die natürlich dann bei der, bei der Box an sich auch, äh, auch mitwirken. Also es sind schon äh, gut eine Handvoll Leute, die dann per Brainstorming einfach, äh, ja, die, die Ideen sammeln und äh, natürlich mit dem Kunden gemeinsam, das heißt mit Red an der Stelle, da gemeinsam äh, ja, diese Idee umsetzen.
0: Genau, genau, jetzt wo du sagst, dass ähm, die Idee ja auch mit, mit den Kollegen von Red entsteht, äh, würde mich interessieren, wie du so den Kontakt mit Red insgesamt erlebst, also speziell natürlich in Bezug auf Optimierung oder Entwicklung von neuen Produkten oder Innovationen. Ähm, Gibt es da sowas wie einen Prozess? Ähm, Gibt es da irgendwie einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss oder, oder ist das... Ist das, ist das was spontan entsteht?
1: Nee, also grundsätzlich der Kontakt zu Red, den erlebe ich kurz gesagt als sehr partnerschaftlich. Das heißt, wir sind schon einige Jahre dabei und unsere Zusammenarbeit war von Anfang an kein klassisches Lieferant-Kunden-Verhältnis. Es ist vielmehr eine Partnerschaft auf Augenhöhe und es findet halt ein stetiger Austausch statt, um Veränderungen zu registrieren, um Probleme zu erkennen, um neue Ideen zu entwickeln. Und Red da als Partner zu haben, ist für uns erstmal ein absoluter Mehrwert, weil Red kennt das Elektrohandwerk und weiß, was der Kunde am Ende auch braucht. Und ja. der Prozess, nun ja, gibt es beispielsweise eine Schwachstelle in einer Anwendung oder eine Optimierung jetzt wie bei der Produktverpackung, dann wird einfach alles getan, um diese zu eliminieren. Und Schluss ist, ist erst dann, wenn, ähm, ja, das Problem oder die Schwachstelle behoben ist und damit die Effizienz des Produktes äh, oder auch die Anwendung äh, oder dessen Anwendung entsprechend gesteigert wurde.
0: Also auf Höhe ist er bei mir hängen geblieben. Das ist sicherlich eine wichtige Geschichte, dass man auch so kreativ überhaupt denken kann, gell? wenn man da das Gefühl hat, dass man mit Partnern, wie du es genannt hast, spricht und nicht mit einem übermächtigen äh, Hebel drückt. Genau,
1: richtig. Man, 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 man tauscht sich einfach aus. Ne? Man, man, man kommuniziert permanent und ähm, das ist enorm wichtig bei so einer Zusammenarbeit, dass man da äh, ein hohes Maß an Transparenz schafft. Äh, das spielt natürlich auch Vertrauen eine Rolle und Verlässlichkeit, ne? Aber ähm, ja, das ist das, was, die, was diese Zusammenarbeit dann da ausmacht.
0: Okay, wo du Zusammenarbeit sagst, ähm, Red 007, ihr produziert ja auch viel in Asien. Ähm, und wir haben in einem anderen äh, 007-Podcast ja schon ein bisschen <lacht> über die Beschaffung in Asien gehört. Was mich interessieren äh, ja. würde, ähm, ist, ob, ob ihr eure asiatischen Partner auch in Innovationsprozesse einbindet. Also ich sag mal vorsichtig, ich bin ja noch mit dem Bild aufgewachsen, die Chinesen sind ganz gut im Kopieren. Aber sonst äh, braucht man da nicht viel erwarten. Ich vermute mal, das dürfte sich in den letzten 10, 20 Jahren ein bisschen geändert haben. Wie, wie Kriegt ihr schon Innovationsimpulse aus Asien?
1: Äh, pff, jein, also äh, die Impulse in unserem Bereich kommen schon eher von uns. Äh, hm. Und ich muss sagen, äh, die Chinesen können gut kopieren, ja, allerdings nur noch Vorgaben. Ähm, wie du eben schon sagtest, der, äh, es gab einen anderen Podcast, wo darüber gesprochen wurde und da hat man mir einfach voll aus der Seele gesprochen mit den Worten, mhm. äh, was nicht gesagt wird, wird auch nicht gemacht. Äh, das <lacht> ja, ich ist ich so mich, das, ja. was mich wirklich die ganzen Jahre, die ich einfach dabei bin, äh, wirklich begleitet hat. Ich meine, allgemein gesprochen denke ich schon, dass die Asiaten selbst innovativ sind. Ähm, die haben, wie du auch sagtest, eine enorme Entwicklung gemacht. Ähm, wir reden mhm. hier also von einer stark wachsenden Industrie und auch Volkswirtschaft. Äh, somit werden sie selbst auf Herausforderungen stoßen und brauchen selbst Innovationen, um auf dem heimischen oder auch globalen Markt erfolgreich zu sein. Ja. Also wird es ja. auch ein entsprechendes Know-how geben und äh, ja, die Innovation dahinter.
0: Okay, spannend, ne? dass das bei euch aber dann in der Beziehung noch nicht so stark ankommt. Ähm, so ist es halt ein großes Land mit sehr unterschiedlichen Gegebenheiten. Was mich noch interessieren würde, Thema Qualität, auch das bedarf ja sowas wie einer Innovationsgabe und ich stelle mir vor, dass das im Business dann immer irgendwo so in der Balance ist zwischen Don't Touch a Running System und aber auch der ja. Chance, irgendwie mit einer guten Innovation bessere Qualität oder niedrige Kosten oder so zu ermöglichen. Also irgendwie, also es bedarf ja oft für die Entwicklung von Innovation auch der Bereitschaft, Fehler zu machen oder Risiken einzugehen oder dass irgendwas mal nicht hinhaut, wie man sich das vorstellt. Mhm. Welchen, welchen Raum für Experimente habt ihr denn in dieser Form?
1: Also grundsätzlich bin ich sogar der Meinung, dass sich Innovation nur dann durchsetzt, wenn auch Qualitätsanforderungen der Kunden erfüllt sind. Äh, ja. Beziehungsweise, dass nur durch Innovation auch die Sicherung von einer bedarfsgerechten Qualität möglich ist. Und ja äh, gut, welchen Raum wir da haben. Äh, nämlich die eben erwähnte Produkterweiterung zum Beispiel. Ähm, so durften wir mit den äh, Bedruckungsmöglichkeiten ähm, ja, experimentieren. Das heißt, wir konnten digital einige, einige Vorschläge machen, die dann in der Produktion getestet wurden. Ähm, ja. Somit durften wir ähm, experimentieren und äh, das macht halt die Zusammenarbeit mit Red an der Stelle auch so interessant und wertvoll.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir vor, dass es dann auch wirklich auf menschlicher Basis irgendwie spannend ist, wenn man nicht nur erfüllt nach Strich und Faden, sondern sagt, hey, ich habe da eine Idee. Ähm, was mich darauf bringt, gibt es Rückkopplungen aus dem Markt eigentlich auch? Du sagtest ja schon, für euch ist so Red der Spezialist, die kennen den Markt, hast du vorhin gesagt. Ähm, also macht ja auch Sinn, ne? weil Red liefert an die, an die Experten, die wirklich täglich mit den Produkten dann arbeiten. Und wenn ich jetzt als, als Mensch im Feld irgendwie mit einem Red-Produkt unterwegs bin und habe das Gefühl, ich habe da eine coole Idee, gibt es da eine Rückkopplungsmöglichkeit in irgendeiner Form?
1: Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Immer gerne. Also wir selbst ähm, sind nicht ähm, im Feld unterwegs. Das heißt, wir arbeiten nicht tagtäglich mit ähm, mit diesen Produkten. Ähm, sprich, wenn es ähm, also ein Produkt äh, in einem Aspekt der Anwendung, äh, den wir vielleicht noch nicht bedacht oder übersehen haben, äh, effizienter gestaltet werden kann, dann mhm. sind wir und auch Red absolut bestrebt, diese Wünsche und Ideen zu realisieren, umzusetzen. Also das ist... Das A und O. Nur, nur dann können wir ähm, innovativ sein.
0: Cool, das heißt, das darf man auch als Einladung verstehen, sich an Red zu wenden und sagen, hier, für euren Schrumpfschlauchkarton habe ich noch eine brillante Idee oder irgendwas anderes. Ja,
1: absolut, hat. absolut, das,
0: unbedingt. Das gefällt mir. Ähm, okay, boah, wir, wir sind schon wieder am Ende unserer gemeinsamen Zeit. Äh, Wahnsinn, danke dir, Red007, für den äh, spannenden Gedankenaustausch zum Thema Innovation heute. Euer Mirko sagt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.